0: Hola a todos, soy Patria, esto es Blog en Serie Podcast y hoy, como siempre, vamos a repasar junto a Paul McCartney las series que hemos visto durante las últimas dos semanas. Ya estamos en noviembre, ha pasado Halloween y ahora estamos a la espera de que se estrenen todas las series y las películas de Navidad y empiece a nevar y los renos y Papá Noel entren por la chimenea de casa, porque todos tenemos una chimenea en casa, ¿qué ¿sí, Paul?
1: Sí, muy buenas a todos. Yo, el primero que tengo la chimenea en casa. <risa>
0: Sí. ¿Cómo se nota que papá no lo inventaron los americanos? No me jodas. ¿Quién tiene, ¿quién tiene chimenea en, en el siglo XXI en, en la ciudad? Nadie. Bueno, unos pocos, pero casi nadie.
1: Eso te iba a decir. Digo, bueno Eso de nadie, pues oye, eh, en la gran ciudad... De... Lo, lo que pasa es que igual los que nos oyen a nosotros pues también son de nuestra banda. Son pero... más de piso. A ver, les con chimenea les habrá.
0: Oye, yo cuando en, en mi casa del pueblo teníamos chimenea y tan a gusto.
1: Hombre, en las casas de los pueblos, eh, si no había chimenea, había algo similar, ¿no?
0: Qué gustico, como ese calorcillo de la madera, no hay nada ¿eh? de la chimenea.
1: O era tan bucólico como ahora, o que es parte ornamental de, del salón de, de, de esas casas, o, o las que hemos visto eso, en las películas en las series de Estados Unidos. Era algo más funcional, que incluso se usaba para, para hacer comidas y, y demás.
0: No, en mi casa era más ornamental. Y ya te digo yo que si Papá Noel llega a entrar por la chimenea, a mi madre puede que le hubiera dado un parraque por cómo le hubiera dejado todo de ceniza.
1: <risa> Hombre, había aprovechado y había limpiado la chimenea y esas cosas.
0: Tú ya sabes que el hollín que se queda por arriba, eso no hay Dios que lo limpie.
1: Bueno, ahí ya no existe el oficio ese de Mary Poppins, del de, desollinador.
0: ¿Tú has visto alguna vez un desollinador? Yo no.
1: Es que no sé si he visto alguna casa con chimenea. No sé, oye, si hay alguno que nos escuche que tenga chimenea en su casa, pues que nos diga si todavía tiene que contratar los servicios de un desollinador.
0: Yo te digo que nosotros lo hicimos muy mal porque en la vida entró un desollinador a mi casa. No, no sé quién, te, quién es el dueño de esa casa ahora pero que tenga cuidado con los humos, con la salida de humos, que a lo mejor tiene un disgusto. Sí. Eso lleva sin limpiarse mucho tiempo.
1: Algo de mantenimiento sí que tenía que tener las chimeneas antes, y porque me suena a mí en casa de, del pueblo de oír a mis abuelos, a mis padres, comentar algo de, de que tenían que tirar una pesa o algo así, y tenían que subirse al tejado, y imagino que con eso arrastraría la suciedad que podía haber en el interior de la chimenea.
0: Repito lo que ha dicho Paul, si alguno tenéis chimenea en casa y habéis hecho mantenimiento, <risa> explicarnos, porque yo ahora ya no voy a poder dormir con esta duda.
1: Madre mía, qué conversaciones surgen aquí.
0: a <risa> <Así risa> de series. Sí, pero ya se ha cruzado Papá Noel de por medio y aquí puede salir el sol por donde fuera. No,
1: dos meses de Papá Noel que nos quedan.
0: Ya te digo. Voy a poner... Un... Te han mandado un mensajito, Paul. Porque esto ya estáis aquí conversando entre podcasts, ¿sabes? Y hay un mensajito para ti de, de unas chicas momajas que están juntas ahora, ¿sabes? O sea, imagínate si por separado son peligrosas, pues imagínate las juntas. Yo te pongo el mensaje y tú ya verás, ya veremos por dónde sales o por dónde puedas salir.
1: Sí, sí, yo ya estoy temblando. ¡Hola,
0: Hola Paul <ríe> ¿Qué tal? Aquí estamos con Patri para ponerte un puteo. Un puteíto ah, Vale, un puteíto Y te vamos a pedir que veas El primer capítulo De eh, Queen Charlotte Uno no, que vea dos Bueno, como somos dos Vas pues a ver dos episodios de Queen Charlotte eh, a petición nuestra, ese será nuestro puteo y ya nos dirás qué te parece. Y queremos un análisis eh, bien concienzudo de qué te parece la serie. Exacto. Y de paso, también nos tienes que comentar si has descifrado el mensaje oculto en el último podcast de Los Brillerton, que no nos has dicho absolutamente nada. Es verdad, esto no puede ser. Así no podemos, así no podemos coexistir en un podcast. Y no podemos defenderlo tampoco no. ante Patri. Exacto. Vale. Bueno, Paul, ese es nuestro puteo para ti. A patrick no le vamos a mandar absolutamente nada porque esa es nuestra chica y pertenece a nuestro clan. <risa> claro. Vale. Venga, un besito muy grande. Cuídate mucho. Y disfruta y, del puteo. Y disfruta del puteo. Y a Patrick, ¿qué le decimos? Que la queremos mucho. Por supuesto, como siempre. Venga, adiós, guapo Chao. Chao.
1: Bueno, pues nada. Que... <risa> Esto les pasa por jugar, por jugar con fuego, ¿no?
0: <risa> Amigo.
1: Pero bueno, oye, pero esto, si, si aquí jugamos todos, ¿no? Yo recibo puteos, los demás también podrán recibir puteos, ¿no?
0: Pero es que yo ya le he visto.
1: No, 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 pero digo, por parte de ellas, ¿no?
0: Ah, pues si no me han querido poner un puteo, ¿yo qué le voy a hacer?
1: No, no, mío para ellas.
0: Ah, vale, sí, sí, vamos, a favor.
1: Sí, a favor, no, que no te toca a ti nada, ¿verdad? Pues bueno, nada, recojo el guante y me veré dos episodios de, de Quick Charlotte y claro que os lo contaré aquí y ya dedicado para, para estas dos locas. Y, y en cuanto al mensaje cifrado, es que no he oído todavía el podcast de, de la segunda temporada de los Bridgerton. Qué fuerte. Eh, como no la he visto, pero no, no me ha dado tiempo, de verdad. Pero me pondré con él y ya que hay un mensaje por ahí cifrado, pues oye, tengo que espero que sea al principio así, no, no tengo que, que escuchar todo el análisis, <ríe> porque si me da algún día por verla, ya que hemos visto la primera temporada, ¿quién dice que no vea la segunda temporada antes de que llegue la tercera temporada? Igual veo los dos episodios. Te han puesto
0: una prueba para saber si lo escuchas completo o no.
1: Ah, entonces es al final, ¿no? <ríe> Bueno, pues eh, sí, el primer, el primer podcast, o sea, el podcast de la primera temporada de los Bridgetons sí que le escuché porque había visto la temporada completa, pero este todavía no lo había dado al play, quería darle por lo menos a, al inicio a ver si había algún regalito después de las críticas que te he estado dando por aquí y a ver si me dejaron algún regalito, pero bueno, si lo han dejado al final pues nada, de momento recojo el guante de Queen Charlotte y la voy a ver, porque la otra vez
0: al final, al principio, entre medias... Bueno, ¿Quién
1: sabe? Bien, bien, bien. De momento cumpliré con el con el puteo.
0: Bueno, chicas, lo habéis conseguido. Ya sí. que lo he intentado <risa> y no ha habido manera.
1: <risa> Realmente me quedé con las ganas de, de verle, ¿eh? o sea, de ver la serie, porque cuando estuvimos hablando de ella te pregunté incluso si era necesario haber visto Brierton y tal, me dijiste que no, entonces... Venga, voy a darle a esos dos primeros episodios. Y yo ya que me pongo, la veo completa, ¿eh? Así... Y... Pero luego me tenéis que invitar a, a análisis.
0: Venga, hecho.
1: Sí, sí. Sí, la veo completa hoy, pero puedo, puedo trolear.
0: Completamente. Puedes hacer lo que quieras.
1: Puedo <risa> y piénsatelo dos veces.
0: <risa> no, no, no. En serio. A tope.
1: Venga, vamos allá.
0: <risa> Cuéntanos escuchantes dónde pueden encontrarnos, por fin.
1: Bueno, pues vamos con nuestro, nuestro spa, nuestro autobombo, y donde podéis encontrarnos, aparte de, del podcast que estáis escuchando, pues también nos podéis encontrar en las, en las redes sociales, ¿no? en Instagram, podéis encontrar la propia cuenta del programa, que es arroba en en el que Patrick pues, es la que gestiona esa cuenta y nos va subiendo los posts de, de series que va viendo, los que le van adelantando las diferentes plataformas y que lo pueden ver lo puede ver antes que nosotros y, y darnos eh, eh, con una crítica o un comentario calentito de lo que ha aparecido la, las series antes de que nosotros tengamos la opción de o la oportunidad de verlas y cuando existe algún evento y alguna cosita en Madrid en la gran capital pues ella acude a esos estrenos y, y nos manda fotitos nos manda vídeos que Hace que nos muramos de envidia y la odiemos durante un ratito solo, pero nada más. Y en la cuenta de Instagram que gestiono yo, que es series tv en la que pues últimamente la tengo un poco abandonada, pero bueno, ahí vamos subiendo cuando puedo y cuando tengo tiempo. Eh, Algún comentario, alguna crítica de, de series, alguna reseña más bien, críticas, no, no me atrevo a decirlo, alguna reseña de series que, que he estado viendo que no son tan de estreno como las que puede subir... Patri en la cuenta de, del podcast, yo alguna que se haya quedado atrás y así si hay gente que, que entre los estrenos no ve algo eh, interesante, pues puede hacer que refrescarle la memoria de algo que, que haya perdido. Y luego en Twitter o en X o como lo queráis llamar ya, porque ya no sé ni cómo se llama, pues podéis encontrarnos también con arroba blog en serie pod, acabado en D... Y el grupo de Telegram, el grupo de Telegram que tantas veces hablamos de él, de las personas que aparecen por ahí, de, de, de por ejemplo, estas dos locas que han aparecido ahora, Patri y Monitini, por ahí las tenemos, pues es el grupo en el que hablamos de, de más cosas aparte de series y tenemos pues una conexión más inmediata que lo que podemos tener aquí con los comentarios que nos hacéis a través de iVox. E pues eh, aquí comentamos eh, después de ver episodios semanales, pues lo que nos ha parecido, ocultando los spoilers y demás con, con ese, esa herramienta que nos permite Telegram, que, que está muy bien, ¿no? Si, si lo has visto, pues descubres lo que pone detrás y ya está. Eh, nos podéis encontrar, pues, buscando la lupa como blog en serie o en el enlace que punto m barra blog en serie. Y luego también, pues, tenemos un grupo en el que compartimos plataformas de una forma legal para que nos salga a todos un poco más económico eh, tener eh, ese acceso a, a, a varias plataformas. Pues aquí pues nos gustan las series y, y tener acceso a todas las plataformas pues saldría por un pico. Así si lo compartimos con diferentes perfiles, con diferente gente, con gente de confianza de otros podcasts y demás, pues ahí hemos hecho un grupito que, que ronda las 800 personas que, que vamos haciendo grupitos para, para compartir, compartir dif diferentes plataformas. Así que si queréis, pues eh, nos preguntáis a nosotros porque el grupo es privado para que no se meta eh, gente extraña y gente que se quiera eh, pues, eh, aprovecharse de, de eso que estamos diciendo de compartir las series, las plataformas. Nos preguntáis a nosotros por privado, por Instagram a, a Patrio a mí y os, os daremos gustosamente el enlace al, al grupo de Telegram.
0: Antes de que se nos olvide que vamos por el camino de que se nos vuelva a olvidar Paul y, y ya se nos olvidó en el mensual tenemos que comentar y darle las gracias a Evox porque nos ha metido en una lista de entre los 12 mejores podcasts de series, según ellos. Y yo flipé. O sea, yo a mí cuando me llegó la notificación de Evox a Instagram eh, realmente pensaba que se habían equivocado, básicamente. <risa> básicamente. Sobre todo porque empiezas a ver los compañeros con los que nos, nos pusieron en ese artículo y son, son enormes, tío. Son muy grandes.
1: Sí, la verdad que fue una sorpresa, que vamos, yo cuando lo, me lo enviaste flipé bastante colorines, pues sobre todo que nos eligiesen entre los mejores podcasts sobre series que, que tiene iVox, e y, y luego eso, según vas viendo el, el post que subieron y ves la gente con la que, a, a la, al nivel que te ponen, ¿no? más o menos, y son podcasts que son los que empezamos a escuchar, gente que admiramos, gente que que hemos escuchado y que seguimos escuchando y, y, y la verdad que, que nos yo que aquí nosotros consideramos que esto pues es un juego entre nosotros que comentamos y tal, ver que todo esto llega más allá pues nos deja bastante flipados, y, pero bueno, no nos deja de, de seguir pareciendo que esto lo que hacemos es algo para entretenernos, para divertirnos, no buscamos nada más. Y aparte de dar las gracias a Ivox, pues quien ha conseguido que, que estemos ahí también son la gente que nos escucha, que nos da a esos corazoncitos que tantas veces hemos pedido. Y pues uh -huh. eso, tiene este resultado que, que os hemos dicho otras veces. Económicamente no nos reporta nada, pero sí puede hacer llegar a, a, a los algoritmos de Ivox que, que nosotros, que nos escucha y que a la gente eh, le gusta. Y eso es lo que, lo que queremos y lo que nos importa y es la, lo que. Lo que ganamos es nuestro beneficio.
0: Estamos con podcast, como nuestro podcast hermanos, como eh, Críticos en Serio, está Cultura Seriefila, está Plata o Plomo, eh, Cine Desencadenado, Cine Actual, el After Show, solo un capítulo más, fuera de series. Fuera de series, o sea, vamos a ver, que nos ha puesto la misma lista que fuera de series, pero es que ya no eso, es que cultura... Eh, críticos en serio que son nuestro nuestra gente además como bien dice Alberto estamos consiguiendo hacer una comunidad súper chula de, de seriéfilos que no solo no nos tiramos los trastos a la cabeza sino que si nos podemos ayudar en lo que sea nos ayudamos y eso mola un montón
1: mola mucho eso sí de verdad que, que yo cuando entré aquí pues en algún momento pues había en algunos, entré aquí no en el podcast sino en en los grupos de Telegram ¿no? en estos que que vamos comentando cosillas pues alguna vez se eh, se notaba algo de tirantez, ¿no? Y, pero desde que entré yo, vamos, desde que me puse con el podcast, con, con vosotros, todo lo contrario. Yo he encontrado buen rollo. Eh, ahí, por ejemplo, no aparece serie reality, pero creo que es por algo más... Eh, algo de PJ y demás que tiene algo en contra de iVox. <risa> de, de que, pues, oye, no sé, sus cosas eh, que tengan ellos. Pero eso tanto con PJ, con Alberto siempre, o, o Ivo Delgado, siempre se han prestado en cuanto hemos hablado con ellos siempre ha habido una conexión, un buen rollo se han prestado a, a hablar con nosotros eh, a venir, a compartir podcast y demás, entonces encantados de, de esa familia y, y quién sabe si, si en un tiempo nos podremos reunir y tomar una cervecilla juntos y, y echarnos unas risas
0: Esperemos que sí, ¿no? Seguro que sí. Que es de la vida sin cervezas aunque cana. sea sin alcohol <risa> Recordad que podéis seguir haciéndonos llegar vuestro cariño de varias formas eh, por los comentarios de iVoox y Spotify que vamos a leer ahora, eh, dándonos estrellas en Spotify o en Apple Podcast. Recordad, cinco estrellas. Cinco. El corazoncito en iVoox, los apoyos en iVoox, ya si queréis apoyarnos de manera económica o también invitarnos a un café en Coffee. Eh, la web es kao fi y ahí hacéis una donación, que ellos lo llaman invitarnos a un café, y nosotros ese dinero, en vez de en café, lo vamos a usar para la web, para el podcast y para todo esto. Hay muchos mensajes de escuchantes, Paul McCartney. Nos están haciendo casito.
1: Eh, pues lo que decimos siempre, pues a nosotros nos, nos encanta eh, eso de poder leer ese, esos comentarios. Sabéis que invertimos un, un buen rato en leer los comentarios y, y nos echamos buenas risas porque creemos que, que todo... Todo lo que se pone ahí es de buen rollo y, y devolvemos nosotros ese, aunque sea pique algunas veces, eh, lo tomamos a cachondeo y, y imagino que nadie se haya sentido alguna vez ofendido porque nos metamos con las comas o demás, ¿no?
0: <risa> no es por eso. A ver, si es, yo creo que es más problema nuestro a la hora de leer que vuestro a la hora de escribir. Pero como queda feo que digamos que es problema nuestro porque no sabemos leer, pues... Os tiramos a vosotros la patata caliente y ya vosotros lo gestionáis como queráis. Y si no, pues empezad un podcast y os metéis con nosotros.
1: <risa> no descubras lo que los fallos nuestros, joder.
0: Que sí, sí, que marda si Sí, ya lo saben.
1: bueno vamos ahí con nuestros comentarios, con los comentarios que nos habéis dejado en el pasado quincenal. En Sonia de la Rosa nos dice: Cuéntame, esa serie que si dura un poco más, nos cuenta el futuro.
0: Total, Sonia, madre mía. ¿Qué, ¿Qué cosa? Esa, la, Doña Arminia que vamos, iba a enterrarnos a todos y, de, y literalmente además, iba a ir ella uno por uno a enterrarnos
1: Yo esa, Ese personaje que pensé yo a, a mochar antes eh, la actriz real que el personaje de la serie Yo también lo pensaba
0: Yo también lo pensaba que no, iba, que no iba a aguantar, pero ahí está la mujer madre mía, qué bien me cae ¿eh? no tengo nada, no, no, ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, como siempre pero, oye, todos mis respetos.
1: Pues sí. Eh, nuestra Patricia G. Acosta, que ya la hemos escuchado antes en el audio, pues también nos dice madre, del, madre de Dios del amor hermoso con los putos y las comas. Monitini, siempre con Patri en todo. No se vale. Paul, ya no te diré nada más de puteos. Vaya.
0: <risa> es que no, no sabía que iba a hacer esto <risa> cuando lo escribió. <risa>
1: ya, ya, ya. Eh, de Bridgeton y menos de Queen charlos ¿Para qué? Vale, pues ya <risa> estás arrepentido y ya me da vuelta vuelto a poner. Eh, si me ignoras y pones en dudas mis buenas intenciones, pero la idea del ring de boxeo me hace gracia. De las series que le gustan a los oyentes contra vosotros, vamos, le metería por los sesos, los Bridgeton, la Edad Dorada y otra más. La Mesías es una serie muy dura y yo soy muy blanda, y más con el maltrato infantil. Nada, me ha encantado. He disfrutado muchísimo con ella e incluso está en mi top del año. No estoy con vosotros en esto, en esto chicos. Bienvenidos al Brexan, una preciosidad como siempre como dijo Patri, el episodio 2 es un capitulazo. Yo también estoy de acuerdo con el comentario de Rob. Soy muy pro-USA y que todo tenga que pasar por el tubo de la monarquía es algo que me toca mucho las narices. Cocina con química también me gusta muchísimo. Un buen podcast, como siempre, ¿Qué os voy a decir. ¿Qué tal mi ortografía esta vez? Bueno, un beso <risa> para ambos. Felicidades por estar entre los 10 mejores podcasts de series. Y siempre digo a todo el que me pregunta que sois los mejores y no os peloteo.
0: Esta vez a lo mejor lo que ha fallado es la entonación, Patricia, pero que quede entre tú y yo. <risa> Le tenéis que ver la cara que ha puesto.
1: <risa> vale, vale. No digo más, que, que encima luego el siguiente comentario también es de, de ella y dice No estaría mal hacer un debate de Queen Charlotte, que de esa hemos hecho pocos spoilers. <ríe> el troll contra nosotras tres. Hola, acuérdate que hay un mensaje oculto y es para ti. Lo hizo Mónica en que te dejo una pista. Así que escucha el podcast y queremos un comentario tuyo. Pues oh, vale, eh, ya, ya lo he dicho antes que voy a escuchar el podcast veremos... El, el mensaje oculto y, y como no me ibais a mandar más puteos, pues nada, veréis Queen Charlotte, no sé por qué a pesar de la a pesar de la entonación
0: Esta no me la va a perdonar
1: Bueno, pues nuestra Sonia de la Rosa nos vuelve a decir, y cero pues no soy pariente de Pedro de la Fórmula 1
0: Jotía, pues yo ya te iba a pedir entradas
1: Y pues Beatriz Romero Redondo miedo me da que que pueda contar.
0: La que no escribe nunca, Pola,
1: acuérdate. Por eso digo que alguna vez pues, me tendrá que devolverla. Eh, ¿Qué emoción me habéis...? ¿Qué emoción me habéis...? Oh, ¿Qué emoción que me habéis nombrado? La verdad que estoy buscando si había escrito o no, porque pensé que sí. En fin, he visto bastante. Loki, en la temporada 1, no le encuentro la gracia. Nada, no me parece nada. No sé si merece la pena seguir. Apload eh, va bien y ya veremos eh, La Mesías no me atrevo a pasar mal rato Star Trek la empecé en Noche de Insomnio Y a la semana ya vi la temporada 3 muy fluida y me encantó Empecé con Cadáveres Con el primero me enganchó, Pero ya llevo cuatro y veo que esto tiene tu a Dark Y ya veremos Porque hay que ir haciéndose esquemas de nombres, épocas y relaciones Que no sé yo si seré capaz de estar tan súper atenta. Pero ver el futuro no lejano, muy chulo de ver. Me tiras pasajeras también me tuvo ahí pendiente. Muy chula. Bueno, besitos y a seguir con ello.
0: Beatriz hace buenos repasitos, ¿eh? Pues se pone... Fíjate, y es ahogada. Le da tiempo a todo. Esta chica es muy lista, Paul, ten cuidado.
1: Ya lo dije la otra vez, que me daba miedo meterme con ella. Luego la ves que va al gimnasio, que no sé qué, digo, madre, cualquiera dice algo. Pero mira lo que ha dicho, que tú lo has pasado por alto, que tuvo que repasar a ver si había escrito, dice que no. No sé, no te has dado cuenta, será debido a mi entonación.
0: Lo no ha dicho que lo tuvo que repasar, pero no ha dicho ni que sí ni que no.
1: Pensé que sí. Pero no. Pero eso... Como la entonación mía es mala, pues no la has tenido oh, a escuchar oh, cuando la oh.
0: ¡Oh my God, qué tarde! <ríe> Se ha picado un poquito, Paul.
1: Yo, yo siempre. ¿Como siempre te gusta ganar?
0: <ríe> siempre. Es un problema.
1: <ríe> Por eso eres de Ático ¿no?
0: Hombre, claro. <ríe> ya, ya es que mi vida es una contradicción. No intentes buscar razón, motivo. No, lo has ahí. <risa> es que te daría una explicación lógica, pero no la tiene. Yo soy así.
1: Venga, dale tú con el siguiente.
0: Isma 103 nos dice: Hola chicos, ¿alguna vez os había hecho un comentario cuando los especiales de las OFAS? Pues como os dije, he seguido con bendita paciencia hasta el 9 de la primera. Me dan mucha pereza, así que ahí se va a quedar. Me ha acabado la caída de la casa de Aser y me ha gustado bastante, más de lo que me esperaba. Y 30, moneda y 30 monedas estoy dentro. Ese terror a la española me gusta mucho. Un saludo, Majetes. Isma103 le tenemos aquí desde The Last of Us. Joder, me parece que fue hace un montón de tiempo y ha sido este año, tío, The Last of Us. Muchas gracias, Isma.
1: Sí, por lo que habíamos comentado antes de eh, aquel día tal, eh, sobre bendita paciencia, ¿no? Que a nosotros al final, la primera temporada nos, nos dejó un poco plof y, bueno, pues a él a él también... También le ha parecido lo mismo, ¿no? Y lo que es, nos sorprende que haya llegado una temporada 4.
0: Ya no sé, pues será muy gracioso hacer chistes sobre la crianza, la mala crianza de los hijos, pero el es camino que me parece gracioso.
1: Bueno, y todo lo demás, pues ya hablaremos, ah, ya hablaremos de la Casa Acer y ya hablaremos de 30 Monedas hoy.
0: Sí, no, hoy toca. Day 23 nos dice: Hola chicos, con ¿Day 23 o Day 23? contéstanos a esto, porque yo lo llevo leyendo varios días y he dicho, ¿cómo lo digo? En fin, bueno.
1: <risa> esto es como cuando lo, los 100, ¿no?
0: <risa> eso es.
1: Los 100, la serie aquella que cuando, ya no me acuerdo qué podcast era, no sé si era eh, o Televisión o algo así, pues decía eso, los 100". <risa> 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 ¡Oh,
0: 100. Patri, a mí me pasó lo mismo con la serie Nada, pero a partir del tercer capítulo, cambia bastante. Lo bueno es que es muy corta y se puede ver en mientras comes, como fue mi caso. No me reí casi nada, pero al terminarla y sobre todo cuando aparece por fin Robert De Niro, me di cuenta que sí que había valido la pena. Con Soundware totalmente de acuerdo, muy buena. Con Cina con Química y Gen me tienen semanalmente y con la que no he podido es con Cadáveres. Dos episodios y me he dormido cuatro veces. No debe ser para mí. Además la puse en el buscador, me equivoqué y me mi media ahora de la película Cadáver. <risa> Está claro que no es tu serie. O sea, que he perdido dos horas y media de mi vida por culpa de esta serie. Última cosa. ¿Es posible que cueste empezar Blue Light? Es que no sé si será por ese toque inglés, pero me está costando el primer capítulo. Un saludo muy grande a los dos. El primer capítulo es el más flojo, pero mejora mucho. O sea, a mí el primer capítulo me gustó, pero sí que es verdad que va más.
1: Sí, da la oportunidad. Sí, sobre todo. ¿Te gustan eh, las series policiales? Eh... Eh, inglesas, sobre todo eso porque tiene ese ritmo pero vamos, yo co coincido contigo en que va subiendo, creo que hoy es otra de las series que vamos a hablar, así que luego la desgranaremos más detalladamente
0: ¿Quieres leer tú el de Franz?
1: No, no, acaba tú que Franz eh, se extiende siempre muchísimo
0: <risa> Hola compañeros un pelín tarde, pero ya poniéndome al día de lo que tenía pendiente de las series comentadas muy de acuerdo con Patrick, con nada, vista entera y ya olvidada «Nada que ver con el encargado». «Sanware una maravilla». «Terminada Blue Lights y después de Happy Valley, uno de los mejores policiales de este año». «Con la Mesías voy por el quinto y no puedo estar más dentro». «Me está flipando». «Geniales los actores desde los adultos a los juniors». «Todos de 10». «El Continental me lo vi casi de, de atacada». «Super fan, sí a todo, ni un pero». «Sigo sin criterio, amigos». GNV también estoy dentro». «Qué loco todo». Muy digna temática del genuve en la siguiente generación. Con Cocina con Química le empecé sin ganas porque Brie Larson, como habéis dicho, me parece excesivamente inexpresiva y la historia no me atrapó demasiado. Así que así y todo, voy por el quinto episodio. Y seguro la acabaré, pero a veces me da un poco de grima lo delgada que se ve, en mi opinión. Cadáveres la tengo que retomar porque me quedé en el primero y la parqué porque estábamos montando el especial de 30 monedas. Sí, amigos, otro año apostando por Alex y Echevarría y sus idas de olla. En fin, sorry por la extensión. Saltad lo que no proceda, que me he pasado de tiempo. Un besazo grande para los dos y que no pare. Echevarría
1: te lo ha puesto complicado, ¿eh, Franz, al poner. Es que me he tenido que concentrar
0: mucho para decir el apellido y luego ya no he sido capaz de seguir el ritmo con el resto porque me, me, toda mi concentración se ha ido ahí. En fin, <risa> los, los apellidos vascos, a mí, a mí me gustan. O sea, todas estas palabras así que me cuesta en pronunciar, al final me quedo enganchada ahí y me gusta. Muchas gracias, Franz, Madre mía, qué, qué, qué chica lo que ve.
1: Sí, siempre... Siempre, Franz, nos cuenta, nos deja un comentario extenso de un montón de cosas y muchas de las cosas, pues vamos a hablar hoy de, de ello, ¿no? En cuanto a esto de Brilaso, eso que se la ve excesivamente eh, inexpresiva y eso de que se la ve muy delgada, yo creo que también eh, lo de la delgadez va acorde a, a la época de, en la que se, se ambienta, ¿no? En la, yo creo que llevaban ese tipo de ropa que también les hacían la, las cinturas tan, tan estrechas. Y bueno, pues lo demás.
0: Pues... No, la ropa no te hace la cintura estrecha, Paul. <ríe> si tienes la cintura sí, estrecha es porque que... estás muy delgada.
1: Pero que les gustaba marcar eso, ¿no? Con esos sí, eso sí. siempre apretaban mucho los cinturones en esas faldas que siempre iban más apretadas en, en la zona de la cintura. Yo si creo hay que ropa que haga estrecha ¿no? la cintura,
0: por favor, ponme cuatro.
1: Ya, pero no es eso, me refiero a que <risa> sí, sí. se llevaba la gente delgada o las chicas delgadas en esa época las marcaban más aún todavía con, con ese tipo de ropa.
0: Sí, eh, sí, total.
1: Y bueno, eso es lo demás todo. ¿eh? Que Muchas gracias a todos, a Franz, a Day23, a Isma, Beatriz Romero y Sonia de la Rosa, Monitini, Patricia G. Acosta, que nos han dejado los comentarios, pues, un placer que siempre os paséis por aquí y nos contéis.
0: Pues sí. Vamos con el mensual.
1: Vamos con el mensual. ¿No te ha gustado
0: la foto del mensual?
1: En... No es que no me guste, me gusta. ¿Por qué no me va a gustar? si Lo único, que... Yo lo único comentario que hice es que si no había otra, nada más. <ríe> que había... Hablamos.
0: Con la de Genove no, no me preguntaste eso.
1: Pues por eso, porque había muchas series de las que hablar. Y, y te pones aquí de referencia a la de las bucaneras estas. <ríe> mi apuesta por ser el petarazo.
0: ¿Sabes por qué lo hice? Porque dije, no la voy a volver a poner en otra portada de podcast nunca más.
1: <ríe> Pero así no, no llamas a la gente porque si, si ven una serie conocida y dicen, voy a darle al play a esto. Ahí estaremos para ver el primer episodio, por lo menos.
0: Hombre, tienes que verlo a ver si es el... El coñazo.
1: Sí, 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 sí. Mira, pues eh, Patricia G. Acosta ya nos dice que lo mejor será de Crown y las Bucaneras, de Bucaners, aunque a Paul le parezca una mierda, ya escuché el podcast y habéis ido a saco. Muy bien, como siempre, ¿qué os voy a decir? Un saludo para los dos.
0: Patri, el domingo pasado no era mi día. <risa> que te diga, Paul, que yo creo que, creo que cruzamos dos palabras antes de empezar a grabar porque es que no podía con la vida. <risa> Fue pues como, vamos a terminar esto, ya que yo lo que quiero es meterme a la cama. Básicamente fue una de esas, ¿no, Paul?
1: Sí, sí, pero bueno, ahí superamos la, la prueba y ahí quedó grabado, ¿no?
0: Luego me dijo porque es muy majo, yo me meto mucho con él, pero es muy majo, y dice, no, esto es que le estamos pillando el tranquillo. Y yo decía, bueno, si tú lo dices, yo, yo lo que quiero es terminar. <risa> pero sí queda mucho más bonita su explicación.
1: Se junta a todo, hombre.
0: No, no, a ver, lo grabé con mucho gusto, pero estaba súper cansada. De hecho, se lo estaba comentando ahora, que yo hasta el jueves no he vuelto a ser persona. Que no, que no sois normales, que no sois de fiar los que tenéis buen humor cuando tenéis sueño. No sois de fiar, lo voy a decir todos los días a partir de ahora. No sois de fiar, no, se, no. si sois capaces de sonreír teniendo sueño, a saber de qué no seréis capaces de hacer.
1: Pero a ver, si, si pasamos toda la vida a sueño pues ya habrá que reírse porque si vamos a estar amargados todos los días pues mejor no vivir
0: pero no es estar amargado es, es, es no, no sonreír al sueño no se puede sonreír al sueño yo entiendo que tú te tomes un café y luego te sientas mejor pero no, buen humor no, yo, yo tengo buen humor cuando duermo 8 o 10 horas cuando me echo una siesta
1: pero yo duermo cinco horas y estoy aquí hablando contigo y me lo paso bien, pues tengo una sonrisa. Ahora, si duermo cinco horas y me voy a trabajar, pues eh, tus compañeros de mis compañeros de trabajo seguro que, que no ven esa sonrisa hasta las 10 o las 11 de la mañana.
0: Ay, Dios mío, yo es que los días de cambio de hora lo siento mucho, ¿no? Es que soy, soy un grinch. A lo mejor me la pega el grinch. Habría que
1: verlo. Sí, ya te, ya te he dicho yo que, que igual es al revés ese, ese apodo ese que tenéis ahí. No, no, no. no, no sé no. yo.
0: Yo soy una cascarrabias a veces, pero eres un cascarrabias siempre. Te, te quedo mucho, Grinch.
1: Sí, ahora no te jode. <risa> Que Beatriz Romero Redondo pues nos deja un comentario, nos deja dos. Eh, bueno, leemos el primero que dice: Hola, Fraser 27, una delicia. Recuerdo de las antiguas comedias con ese toco de humor genial. Y luego nos dice que, por favor, repetir la web de Coffee, que no logrado oírlo bien, pues eh, creo que las pones ¿no? en, en, la, en los comentarios o en, en la descripción del podcast. suele poner los enlaces. ¿no?
0: Sí, en este último no lo he puesto, pero bueno, os digo: se escribe KO-FI. K -O de todas formas sí la volveré a poner porque es que la tengo que reescribir porque no me gusta nada como está escrita y, y no lo he hecho así que esta semana pasada no lo puse pero bueno lo, lo volveré a poner y para que lo que tengáis y la, también lo subiré a, a las historias destacadas de, de Instagram para que lo tengáis ahí si, si queréis recurrir a ello que esté guardadito y no, y no se pierda bueno vamos a dejar de vaguear ya y vamos, a poner, vamos al turrón, porque al final llegamos al cambio de hora de dentro de seis meses, como sigamos así. ¿Qué series has visto en Disney+, Plus Paul McCartney?
1: Bueno, pues eh, sigo al día con, con Loki, con la serie de, de este personaje salido de las películas de los Vengadores, este dios del engaño, que, pues, que en las películas de los Vengadores era ese villano, ese dios del engaño, el hermano de, de Thor. Y aquí pues, nos encontramos, eh, después de unos, de unos sucesos que ocurrieron en las películas de Vengadores, pues teníamos ahí un impasse que no sabíamos que había pasado con Loki. Pues en esta serie nos la están explicando. Tuvimos una temporada que, que estuvo bastante bien, repleta de, de cositas que, que nos contaron, que nos hizo la serie muy divertida. Y esta segunda temporada pues, continúa precisamente en el, en el mismo punto donde la dejaron. Yo estoy disfrutando muchísimo, a mí me, me está encantando, eh, eh, quizás eh, nos están cambiando a este Loki, no voy a decir mucho más, pero, pero a mí me está encantando. El personaje de Loki, la interpretación de, de, wow, de Tom Hiddleston es sí. y, y la de Owen Wilson, me parece que son dos personajes eh, que generan mucha química entre ellos y me parece que están estupendos los dos y si sí, en la primera temporada vimos al personaje este de, de, de la chica que tenía un poco más de, de protagonismo en esta segunda temporada. Sigue apareciendo, pero algo menos. Creo que la química está entre ellos dos. Entre ellos dos es genial y la estoy disfrutando mucho, deseando que llegue ese episodio 6. Y cuando la vea completa, pues a ver si empiezo a oír podcast y leo comentarios y grupos de de Telegram, en los que lo analizan mejor todo el universo de Marvel, que yo, yo aunque me guste, no soy tan especialito como para ir buscando todos esos huevos de Pascua que había en la primera temporada, que nos contaban curiosidades, ¿no? Así que a ver si me pongo con ella y así cuando te, terminemos la temporada eh, os cuento por aquí algo más, algún detallito que vayan diciendo por ahí o que haya descubierto. Yo estoy
0: al día con bienvenidos al Rexam y, me vamos, yo es que sabéis que soy público fiel a, al documental pero es que el último capítulo es tan bueno o sea solamente te voy a decir el título las vacaciones de son imagínate cuando ese señor se va de vacaciones la que pueden liar los otros
1: las vacaciones de son
0: sí del ejecutivo este que contrataron el que está oh, el que se vale, queda vale, vale, en vale,
1: vale, vale. Sí. vale, vale.
0: Pues lleva sin cogerse vacaciones el pobre hombre desde que entró a trabajar para, para el reexam y decidió cogerse unas vacaciones. ¿En qué momento? Lo tienes que ver, porque es que, o sea, que descojones, son 20 minutos, descojonadas de la risa.
1: Sí, sí, tengo que volver a seguir con ella, porque es muy divertido. Yo me lo paso muy bien, seguimos a tope con, con el equipo y seguimos a tope con la serie.
0: No se toman nada en serio, ni siquiera ellos mismos, y, y, y se nota, se no agradece, y la verdad es que es, es aire fresco en el día a día.
1: Bueno, eso de que no se lo toman en serio, hay una cosa que pasa en el episodio 2, ¿no? Cuando buscan una, un, un ingreso económico ah, bueno, sí. para el club, y... ahí creo que no se lo toman demasiado bien.
0: Bueno, tenemos a Ryan Reynolds dispuesto a vender a uno de sus hijos, así que a lo mejor tampoco... A mí, Yo tengo la tranquilidad que si a él, no, si los servicios sociales no van a llevarse, a sus, no le quitan los hijos a Ryan Reynolds, quizás a nosotros tampoco.
1: Sí, sí, sí. sí.
0: Yo por lo menos todavía no he hablado de, de vender a la mía, de momento. Tampoco lo descarto.
1: ¿No la has puesto a la venta nunca?
0: No, pobrecita mía
1: eso es porque tienes una si tuvieses dos habrías puesto a la venta uno por lo menos si
0: tuviera dos no lo descarto pero el otro día tuvimos comida familiar y vi a primos que tienen dos hijos y dice pero dije pero qué necesidad si yo con una yo por ya qué no yo, les yo con una ya estoy
1: entonces decías por qué no venderán uno no
0: eh, a mí hay veces que una me sobra <risa> imagínate dos
1: Ay, eh.
0: no lo entiendo <risa> pero no la vendo a veces la regalaría, pero no la vendo.
1: Yo si veis algún anuncio de Wallapop no es mío. ¿eh?
0: <risa> vale. <risa> Movistar Plus. Uh, he visto el primer episodio de Fantasmas Reino Unido. Lo van a empezar a emitir el lunes. Este lunes han emitir, van a emitir, no sé si uno o dos episodios, porque a mí me mandan las notas de prensa, pero yo sí quiero las leo y si no, tampoco. Así que me mandaron los visionados de los dos primeros episodios. He visto el primero. Y a mí es que me encanta, me va a dar una pelita que se acabe. Es que son, es que son amigos, son amiguis, son yo quiero ir a su bed and breakfast, a su casa rural, ahí a estar con ellos, pero o veo a los fantasmas o no mola. Es que son guays. Claro, bueno. Ahora sí. además, pues pasan cositas en este primer episodio, ahí hay algo que me apetece mucho ver la, la reacción que van a tener a esto que pasa. Ya se nota el cariño que, que, tiene, que se tienen entre ellos, la chica con los fantasmas y los fantasmas para con ella. No sé, me gusta mucho. Además, es, celebran el Día de los Inocentes y se pasan todo el capítulo intentando hacerse inocentadas unos a otros y es súper divertido. No voy a echar mucho de menos, me gusta mucho Fantasma Suka.
1: Bueno, nos quedaremos con, con Fantasma Susa de momento.
0: Bueno, y aquí a esta siempre podemos volver, de vez en cuando. He visto, Estoy al día con la Mesías y es que no tengo nada malo que decir de ellos, de su sensibilidad, de cómo saben tratar los temas, de cómo conocen eh, lo que es el haber sido maltratado de niño, el cómo son capaces de llevar el maltrato eh, familiar a, a la pantalla... Eh, yo me alegro, tú decías que echabas de menos mucho que hubiera toque cómico en la serie, yo me alegro que no lo haya porque hay temas en los que a lo mejor quedaría no se pueden tratar con con tintes de humor por lo menos en determinados momentos yo creo que este es uno de ellos pero es que la serie está creciendo está en unos niveles ahora mismo eh, impresionantes quedan dos episodios Vi los dos ayer porque la, la había dado largas y vi los dos ayer y, y cuando quise por el siguiente me dio mucha rabia y de decir, mierda, voy a tener que esperar ahora a ver los, los que quedan. Es una pasada, esta, esta gente se merece todo, todos los premios que puedan ganar se los merecen porque es que son un trabajazo, una sensibilidad que es impresionante. Para mí va para serie del año, si no es serie de año, ahí ahí se va a quedar, porque es espectacular.
1: Eh, no es que yo dijese que echaba de menos el humor, sino que tal y como plantearon el tráiler o como me la pintaron, pensé que iba a tener más toques de humor, al igual que, que tenía Paquita Salas. Eh, estaba mirando, pues yo creo que pensé que había hablado de ella, pero yo creo que hablamos en el, en el mensual, ¿no? Yo he visto dos episodios y, y no me ha acabado de convencer, no he seguido con ella eh, ¿voy a seguir con ella? Sí, quiero verla porque eh, creo que es una serie que está bien hecha, los dos episodios que he visto, creo que la dirección el planteamiento eh, la interpretación que hay ahí, pues me parece que es un buen producto que la historia, la trama, el guión, lo que nos plantea, no me haya acabado de convencer, eso es otra cosa. Y, y lo que decía de, de eso, de ese toque de humor que tienen los Javis, pues, que hemos visto mucho en Paquitas Salas, hemos tenido episodios de Paquitas Salas muy dramáticos, pero, pero siempre teníamos ahí un, un puntito de humor, ¿no? que le ponía el, el toque irónico que, que ellos tienen, porque ¿no? ellos son nacidos también, cuando quieren le dan, le dan ese punto. Y sí, seguiré con ella. No, no puedo decir que sea un mal producto. Sí puedo decir, os quiero decir, que, que es una historia que no me ha acabado de, de enganchar. Veremos a ver si sigo con ella. Si al final, pues aunque no sea lo que yo esperaba, pero que, que sí que se quede como una buena serie.
0: ¿Qué has visto a tu novistar?
1: Bueno, pues he acabado de ver Blue Lights, este, este policial que antes hablábamos que preguntaban si que le había costado al principio el primer episodio, pues eso, lo, lo principal es que te tiene que gustar el, el género británico o la ficción británica, eh, porque tiene ese ritmo un poco más lento ¿no? que, que lo que estamos acostumbrados más eh, de los americanos. Aquí, pues yo creo que es una pedazo de serie que va hacia arriba, la comparaba antes, eh, creo que Franz con con Happy Valley, ¿no? que era otro policial. En este pues, vemos como un grupo de, de novatos pues, eh, empieza su formación con, con los otros policías más expertos y empiezan a enseñarles pues, cada uno pues, con sus, sus artes y sus personalidades. ¿no? Poco a poco pues, van, nos van adentrando en la personalidad de los protagonistas, ¿no? tanto de los viejos como de los nuevos, y van sucediendo cositas ahí, y son... En la ciudad de Belfast, en las calles en las que pues, nos encontramos eh, vestigios de lo que era el IRA, ¿no? eh, y, y que, pues, igual que puede suceder aquí en España, todavía hay gente eh, que pueda tener pensamientos como, o, o, o pensamientos políticos y, y en torno a, a ETA. ¿no? Eh, aquí pues, vemos eso, como todavía queda un reducto que tiene esos pensamientos como el IRA, pero ya mm, se dedica a otras cosas, intenta el tráfico de drogas, el tráfico de armas y vemos esas cositas que pasan en los barrios de, de Belfast en los que ni siquiera estos policías se pueden eh, adentrar porque son como zonas prohibidas para ellos. Pasan muchas cosas que le que hacen que sea una serie eh, estupenda porque está muy bien llevada. Es, para mí, para mí eh, al final se convierte en una serie que a pesar de ser esto, hablamos un poco lentita, tiene muy buen ritmo y nos cuenta muchas cosas. Y, y tiene sus detallitos que a mí es una serie que me ha, me ha cautivado y, y ojalá que, que tenga su continuación porque sí que dejan ahí un, un pequeño hilo para seguir tirando de él
0: Yo estas de las que he dejado apartadas esta semana pero me la voy a terminar si no está si me da tiempo cuando terminemos de grabar de ver algo más esto y si no mañana por la mañana yo creo que me la pongo porque... ¿Cuántos te quedan? quedan dos.
1: Pues te les vas a tener que ver del tirón ¿eh? porque el episodio 5 tiene un pedazo de clickhanger que vas a decir esto tengo que verlo, tengo que saber lo que pasa después porque han, me ha encantado a mí es una de las series para mí una de las series de este año
0: Pues sí, está. ya te digo si no hoy mañana, esta la finiquitamos Luz en la oscuridad ¿Qué es de la vida de Patrick sin un buen true crime? Pues nada pierde sentido, mi vida. Así que, y más si lo, el que hace los true crimes es Carles Porta, pues, entonces ya no hay, no hay más que hablar. Se ha estrenado ya la, esta docuserie del creador de Crimes, del creador del crimen de la Guardia Urbana. Ahora abre su abanico al resto de España, que ya se lo, se lo llevábamos pidiendo desde aquí, desde, desde la segunda temporada, que por favor saliera de saliera de Cataluña y nos hablara de, de los asesinos de fuera y, y lo ha hecho con hemos podido ver la mitad del primer caso yo el primer caso lo he podido ver entero y es un caso eh, que te deja los pelos de punta un hombre que ha sido asesinado por, pues es que no puedo contar nada del, del crimen porque es spoiler pero bueno, tenéis que verlo porque tiene el, el sello de Carles Porta el sello de Crimes te lo cuenta todo tal y como pasó, de manera cronológica, te hablan todos los que fueron parte del caso en algún momento, incluso hay alguno de los implicados de, por, y familiares. Si le conocéis, es que no hay mejor carta de, de presentación que Crimson o del crimen de la, de la Guardia Urbana. Van a ser dos casos, cada caso está dividido en dos capítulos, van a capítulo por semana. Yo pensaba que iban a estrenar los por caso en vez de por, por capítulos pero no, es capítulo por semana así que yo cuando salga este yo creo que ya estará el primer caso completo y yo tengo, me voy a quedar con ganas de mucho más porque han estrenado solo dos casos y yo ya estoy por empezar a escribir a Movistar y, o, o hacer un hashtag en Twitter para que renueven esta maravilla
1: bueno, Lo primero de decir eso que Carlos Porta eh, no lo ha confesado pero no se escucha y no soy yo que, que le dijimos que, que saliese de Cataluña
0: <risa> que no hay nada nada en contra de Cataluña a mí me flipa Cataluña y me oh. encanta lo que ha hecho allí pero que que es que claro es que ahí es una, es una zona pequeña para tanto crimen que yo creo que también él, a él ya le estaban empezando a faltar casos
1: claro pues eso es lo que decíamos nosotros que se si, si si abriese a España que había de todo claro eh, pues eso, no sé, eh, lo, lo, lo que te pregunto es, eh, porque el caso este que comentamos en el mensual del niño pintor este, ¿es, es un caso resuelto?
0: Es que es el, es el que todavía no está, no está emitido y a mí solamente me pasaron el primero. Me dijeron que si sí podían, me pasaban el segundo, pero no he vuelto a saber nada de ellos.
1: ¿Y el otro es un caso resuelto? Sí. Vale. Sí, Venga, sí. pues a este le voy a dar le va a dar la oportunidad, porque ya sabéis que a mí lo que no me gusta son estos true crimes <risa> que hacen conjeturas y que luego nos dejan a medias como diciendo, búscate la vida, piensa lo que te dé la gana, que yo ya te lo he contado, es como hace resuelto. Netflix o otras veces. Yo El caso se ha resuelto sí que me apetece verle.
0: Sí, sí, es una pasada además, ¿eh? el caso tiene, tiene telita. Vamos con Prime Video, ¿qué has visto?
1: Bueno, pues en Prime Video he acabado ya GNV, se ha acabado de emitir la temporada completa, lo hemos dicho ya por activa o por pasiva, porque es una serie que hemos visto episodio semanal y llevamos ya pues eso, varias semanas con ella. Eh, esta, este spin-off, no iba a decir precuela, no, pero es un spin-off porque más o menos eh, ocurre en el mismo tiempo que, que la serie The Boys, que también vemos en, en Amazon Prime Video. Eh, esta serie que tanto nos ha cautivado, que nos ha encantado, nos ha maravillado con estos súper que son estos superhéroes eh, que son completamente distintos a lo que habíamos visto en DC o en Marvel, en los que pues, eran superhéroes que trataban de salvar a la, a la humanidad estos son unos superhéroes actuales que viven eh, en los momentos de ahora ¿no? en, en la, red, en la popularidad de las redes sociales y ese egoísmo y ese egocentrismo y ese narcis, narcisismo que, que pueden llegar a tener ¿no? que desarrollan en este caso, en este spin-off, eh, lo que vemos es cómo eh, los hijos de estos personajes, o cómo, no los hijos, sí, bueno, hay algún hijo, sí, eh, están en una universidad en la que se forman a estos superhéroes y les tratan de, de educar para, para poder convertirse en uno de estos, de los siete ¿no? que vemos en The Boys, ese, ese top siete de, de superhéroes. Eh, aquí les vemos cómo les forman, cómo es universidad de las que se van desarrollando y todos los problemas que, que van sucediendo allí, como igual que vimos en la serie de Boys, pues van sucediendo cositas entre los humanos y los superhéroes, esas diferencias que, que puede haber. Y para mí me ha parecido una serie estupenda, tenía muchas dudas de lo que podía ser al tratarse de personajes eh, adolescentes, no toca nada esas chorradillas que podemos encontrarnos en las series de adolescentes. Sigue el esquema de The Voice, de, de ser bizarros, de ser, eh, no sé, no cortarse nada con la sangre, ni con las palabrotas, ni con el sexo, lo tenemos ahí, todos los ingredientes de The Voice les tenemos y es muy disfrutable, yo me lo he pasado eh, estupendamente con la serie y, y es una buena dosis para, para si echábamos de menos The Voice, para tenernos un ratito más entretenidos
0: la tengo que terminar porque está igual, me faltan los dos últimos episodios y, y quiero terminarla quiero terminarla en cuanto tenga un momentín
1: si sigo... sí, sí, alguna vez que, que habíamos comentado de, de que si habíais visto o no The Voice y se podía ver este genuve, pues oye, ¿sí es recomendable ver The Voice porque pasan cositas que son eh, pues eso, muy fanservice ¿no? de, para los fans de The Voice cuando lo vemos en la serie pues se nos pone una sonrisilla en la boca cuando, cuando hablan de ciertas cosas o cuando aparecen ciertos personajes por ahí.
0: Yo sigo con Mis Crímenes y se ha estrenado por sorpresa. Yo no me sonaba de haberlo visto anunciado por, ningún, por ninguna parte con tiempo. La segunda temporada de Una Historia de Crímenes, la primera temporada se estrenó la, el año pasado es, una, es un documental que cuenta con Manuel Marrasca, que es periodista de investigación, eh, Miguel Lorente, que es experto criminólogo, y Patricia Abed, que es periodista de sucesos criminales en Galicia, y que cuentan eh, pues casos de, de homicidio, de asesinato, de asesinos en serie y todo, todo esto pero no lo hacen a la manera habitual. Ellos eh, separan por bloques eh, cada tipo de, de crimen, asesinos en series por un lado, eh, parricidas por otro, crimen organizado por otro, eh, bandas eh, callejeras, en fin, lo, van haciendo bloques de, temáticos y en cada bloque van metiendo diferentes casos con, en los que se apoyan para contar un poco también eh, la ley de enjuiciamiento criminal que hay ahora mismo en España, cómo funcionan un poco todo el tema de tribunales y tal, con lo cual te hace un dibujo bastante acertado y bastante real de cómo es a, eh, a día de hoy pues, todo eso, todo el sistema judicial y cómo funciona y cuáles son los tipos de pena que hay y un poco pues sabes cómo, cómo funciona desde la policía hasta, hasta los juzgados. Me parece muy interesante, además en, este, en esta temporada tratan el caso de Eva Blanco, que a mí me pilló bastante de cerquita porque fue en mi pueblo y esta muchacha tenía un año más que yo, así que nos tocó bastante de, de cerca y se pudo resolver el caso cuando ya parecía que, que iba a ser imposible. Falta una, faltaba un año para que prescribiese y gracias a las avanzadas técnicas de ADN se, se pudo resolver. Así que, vedlo, os, a, os animo a que lo veáis, porque ya te digo, es interesante porque es un punto de vista distinto al que estamos acostumbrados y, y merece la pena. Yo creo que siempre saber un poco cómo funciona todo aquello que nos rodea está bien.
1: O si alguien el otro día dijo o pensó que, que Patri no había visto un True line en todo lo que, <risa> lo que habló, pues nada, aquí ya, ya vamos por el segundo. Esta serie o este programa, eh, sí que vi la primera temporada y me gustó mucho, entonces no descarto ver esto también. Así que a ver si al final me voy a enganchar a los True Crime. Me los ponen todos juntos, esto hay que dosificarlo, joder. Ya,
0: tío. ¿Te has puesto con el de Malaya? Bueno, luego hablamos del de Malaya. ¿Qué más has visto?
1: Bueno, pues he visto eh, un episodio de, de la serie de Memento Mori. Esta serie protagonizada por John González. que eh, Habíamos contado aquí estaba... estaba <risa> Estaba basado, pues, joder, sorprende. Vale, ahora voy a hablar del <risa> primer episodio que, que sea el que he visto. Pues sí que hablaste tú que no te había gustado mucho, ¿no? En el, en el mensual, creo que dijiste que no te había convencido. Yo en el primer episodio no sé si también es porque está rodado cerca de aquí, en, en Valladolid. Eh, recordemos que está basado en, en un libro. Y no sé si eso, porque está rodado cerca de aquí, el paisaje es muy muy similar a lo que tengo yo en mi ciudad, hace Palencia, está rodada en Valladolid, ese ambiente que, que generan, pues a mí me, me ha atrapado. Eh, quizás la historia la cuentan un poco, sí, la forma de desarrollar el guión no, no está bien, no. pero el personaje de John González, eh, la interpretación que tiene, pues es exagerada, sí, pero he llegado a leer que en los libros... Eh, el personaje tiene esa es tan histriórico tan exagerado, ¿no? Pero pero si sí, yo no es personaje, no es santo de mi devoción este John González, pero cuando lo he visto, pues joder, me ha hecho gracia porque sí que tiene ese punto de locura que que está muy adecuado al casting, ¿no? O sea, el casting me parece adecuado a este personaje, este este actor para ese personaje. Veremos a ver, solo he visto un episodio ya te digo que me ha cautivado mucho la ambientación. Esa, ese, ese valladolid gris, otoñal, lluvioso, esas orillas del, del río Pisuerga, como donde aparece el cadáver. O este, la historia nos cuenta eh, cómo aparece un cadáver con, con los párpados amputados y, y tratan de, de la policía resolver este crimen o quién, quién lo ha cometido, mientras que lo vemos en, en, dos, en dos partes como supuestamente puede ser este personaje interpretado por John González, veremos luego dónde, dónde nos lleva pero a mí de momento me ha gustado, no es que haya sido un seriote, pero sí ese, esa ambientación me ha gustado porque igual es por eso por lo que os digo, que, que me toca más de cerca ese paisaje, pero la historia desarrollada tiene cosillas del, de la Guardia Civil la relación con la, con la profesora esa que encuentran por ahí de, de buenas a primeras se invitan a cenar, pues ahí choca bastante, ¿no? Pero por lo demás, le daré otra oportunidad, voy a seguir con ella. De momento sí que le daré otro, otro episodio más y, y con ganas de que me guste por, por ver Valladolid, porque veo calles, es una ciudad que, que conozco bastante bien y veo calles que las reconozco. Y pues cuando le dan ese toque tan oscuro, pues dices, joder, pues cuando le ves un día soleado no son las mismas calles.
0: Yo no tengo problema con que sea un personaje excesivo histriónico. Mi problema es que no me le creo. Que yo sigo viendo a un actor actuando. Entonces, ese es mi problema con, con John González y con el guardia civil, con el Antonio este que tenía que haber buscado su nombre pero no lo ha he hecho. Tampoco me le creo. O sea, es Mi problema es, es ese. O sea, no, 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 no. Es lo que decía el otro día y suena súper rimbombante la esta pero es que no encuentro una expresión mejor, pero es que para mí le falta verdad. No, no consigo ver esa rabia, no consigo ver ese histrionismo nacerle de dentro, sino que lo ve, veo que lo imposta. Entonces, me cuesta mucho, 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 mucho. Fíjate lo que me costará, que es que el resto de los, de los detalles me han pasado bastante desapercibidos. O sea, pues, a lo mejor es que tampoco le pido mucho yo a una serie de Crímenes Española. Pero sí que yeah.
1: la relación
0: está de los otros, que ya no solamente se invitan a cenar, sino que se celan, que le empieza a pedir explicaciones de si está con otro en casa, como, perdona, ¿qué me estás contando, amiguito? ¿Tengo que ir yo a explicártelo?
1: Que yo es que... Una secuencia en la que entra el personaje, este protagonista, yo González, en una discoteca, cantando la canción de, de boombury pues, joder, me, me has tenido luego ya el resto del día con la cancioncilla metida en la cabeza. Eh, entonces, no sé, ahí sí me ha gustado. Pero sí, este Francisco Ortiz, que es el protagonista de, de García, ya os dije yo que con García no me atrapó en ningún momento y aquí es que tiene el mismo registro que, que con García aquí. Pero no me ha gustado nada, y, y el personaje este de la profesora está, la Manuela Bellés, está, no tampoco, no tiene ninguna química entre los dos, y co, como dices, ya desde la, el primer episodio cuando es, le, le hace un análisis de, de una cosa que encuentran eh, por ahí, ¿no? que un poema ¿no? que encuentran por ahí. Y se está insinuando, y dices, joder, pues si se han conocido hace cinco minutos y ahora le está poniendo ojitos, ya era la primera, de cambio.
0: A la primera gusta, estos, estos se casan y tienen hijos, ya verás. <risa> si no terminan <risa> muertos. <risa> que ella, ella me huele, ella, ella huele a tierra. Yo lo siento.
1: Ella huele a tierra.
0: Ella huele a tierra. Ya veremos, no lo he visto. Pero...
1: Y no, no es spoiler, es. Eh, no, 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 es especulación,
0: ¿no? completamente. Pero a mí me huele a tierra. Es,
1: eh... Es olfato de, de True Crime, ¿no?
0: <risa> no, luego no doy ni una, pero bueno, da igual. ¿Has visto dos de Romancero?
1: Sí, he visto dos de Romancero porque también fue una de estas apuestas que, que estuvimos ahí diciendo si podría ser una de las castañas de, del mes y, y dije, bueno, pues le voy a dar la oportunidad a ver qué nos cuentan esta serie. Es una producción española también, eh, de ficción son episodios de media horita es, es, ah, es algo yeah. que tiene muy bueno que son episodios de media horita, muy cortitos ¿eh? o sea, podemos ver ahí a Ricardo Gómez, a Willy Toledo eh, Belén Cuesta o sea, los protagonistas son dos chavales que son desconocidos, pero luego tenemos un elenco de actores ahí alrededor y me ha sorprendido bastante ¿eh? lo, pues a ver, la quería dar la oportunidad a ver qué es lo que no, nos podía deparar a ver si era como la serie esa de Netflix de ciencia ficción española de feria que pues, al final pues, resultó bastante cutre en los efectos especiales. Aquí, lo que, hasta donde he visto esos dos episodios, mmm, no se han visto muchos efectos especiales. ¿no? Es pues una serie de ciencia ficción y nos encontramos ahí temas religiosos y veremos a ver qué es lo que nos trae. Pero lo que he visto me ha gustado. O sea, he visto a un Ricardo Gómez que, que hace como un guardia civil o algo así, un policía de aduanas o algo similar. Estaba ambientada en Almería. Y oye, pues ese tío que, que me ha atrapado, ¿no? Después de verle en Cuéntame, que antes habíamos comentado de ello, ¿no? Pues este Ricardo Gómez, que lo habíamos visto ahí en Cuéntame, como el, el niño, no sé cómo se llama, el protagonista. Ricardo. El,
0: no, Ricardo. El niño, es, también se llama Ricardo. No, Ricardo. Ricardo es el Carlitos.
1: Carlitos, el Carlitos de Cuéntame, ¿no? Pues aquí ya le vemos bien crecidito. Y oye, este otro registro. Que, que, que me ha gustado Willy Toledo tiene el mismo registro de siempre no lo puedo ni ver <risa> y, y no sé, veremos a ver la encuesta, que también no sé qué otra serie la vi hace poco que, que la critiqué bastante pero aquí pues oye eh, tiene un papel curiosillo veremos a ver qué nos depara, lo que quiero ver es más cómo lo desarrollan la ciencia ficción y, y esos efectos especiales pero de momento me quedo con ella. Tiene cositas, tiene cositas que... Y sobre todo, media horita por episodio. Mm, me la voy a comer.
0: Me apetece, me apetece ponerme con ella.
1: No, yo sé que no es tu género, pero...
0: Ya, ya, bueno, pero habrá que criticarla con ah, una que, que sí que
1: la vas a ver, dice. Sí,
0: sí, sí. Sí, sí, quiero sí. sí, sí. Uh -huh. No me llama nada la atención, pero bueno, la, la veré. O sea, me llama la atención porque... Es, es de ciencia ficción. Ya, bueno. Habrá que Es español, sí. hay que darle una oportunidad.
1: Es que encima episodios el primer episodio tiene unos minutitos iniciales que te descolocan mucho. el segundo episodio ya te cuentan sobre qué va relacionado y, y tiene sustillos y sangre y cosas así que te... Ya, te que estás, jugosa. Pon,
0: ya estás poniendo la tirita. Ya, ya, ya estás intentando desanimarme. Ya estás dando explicaciones no, no. de más.
1: No, no, quiero quiero, quiero quiero que la veas, quiero que la veas. Porque eso tiene ese género de terror que te gusta a ti.
0: No <risas> <Lo> sé yo. <risas> ¿Qué has visto en Sky Showtime?
1: En Sky Showtime he visto Special Ops eh, Lions Esta serie que yo creo que es de lo, de lo más destacado que ha traído últimamente Sky Showtime. No nos ha llegado ninguna promoción, no hablamos de ella en el mensual... Eh, está protagonizada por eh, Zoe Saldaña, que la hemos visto en, en Guardianes de la Galaxia, ¿no? la hemos visto en, en Vengadores, es uno de los personajes de, de Vengadores y, y aquí pues, oye, tiene su papelito, su papel protagonista, vamos, que está muy bien y, y también tiene su papelito por ahí Nicole Kidman, eh, también Borga Freeman aparece en el reparto, eh, imagino que no sean eh, papeles destacados, pero bueno, ahí están. Eh, este Lioness nos cuenta como un grupo de la CIA eh, que se adentra pues, eh, en Oriente Medio y tiene su misión como esta personaje, este personaje protagonizado por Zoe Saldaña es la jefa de un comando de operaciones y tiene que tomar decisiones sobre un, un, un personaje que tiene, una persona que tiene infiltrada dentro de, 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 la, de la población, ¿no? Eh, Está muy bien, yo he visto los dos primeros episodios y eh, si os gustó Homeland y os gusta todo este tipo de, de series de espionaje y de comandos especiales que, que hemos visto muchas veces, ya te digo que sobre todo más similar a, a Homeland, ¿no? Y encima eh, que viene de la mano, o sea, el creador es Taylor Savidan, eh, el creador de, de Yellowstone y todas estas series que, que tanto hemos hablado. Estos dos episodios que están ahora mismo en, en emisión, que son los que hay puestos en, en Sky Showtime, que yo me los he visto y me han encantado. O sea, si os gusta este tipo de, de series, dadle una oportunidad porque está muy bien hecha y encima es una serie que ya se ha emitido completa en Estados Unidos y viene con muy buenas críticas. Gente que la ha visto está hablando muy bien. Yo los dos que he visto me han gustado porque mmm, todos los efectos, eh, las escenas de acción, están muy bien hechas. Así que esta es una de esas series que creo que merece la pena que la pongáis en la agenda y que le deis la oportunidad si tenéis la plataforma de, de Sky Showtime porque, porque merece mucho la pena ¿eh?
0: En HBO Max he visto el primer episodio de la segunda temporada de La Edad Dorada la serie de Julian Fellows, el creador de Downton Abbey que ha hecho el Downton Abbey americano y que está fenomenal vuelve vuelve en forma vuelve con un con temas muy interesantes como puede ser la lucha entre los trabajadores y los empresarios fíjate desde la edad dorada ya estaba ya estábamos discutiendo los unos con los otros están los empresarios que están diciendo que se van a peinar los, los trabajadores con eso de trabajar solo ocho horas que se, que se han creído así que están ahora intentando ponerles a uno en contra de los otros está interesante, la verdad es que pinta muy bien esta, esta temporada, luego están las tramas de secundaria las que habían las que había abiertas de la, de la primera temporada pues sigue las tramas románticas está la trama de la, de la secretaria que perdió a, a su bebé que está también muy, muy interesante Vuelve en forma y con muchas ganas, la verdad. Es que pensaba que iban a estrenar dos episodios y me quedé un poquito plof cuando vi que no, que solamente, que solamente habían estrenado una. Además, es que tenemos a Carrie Coon, a Christine Baranski, a Cynthia Nixon... Es que esta serie se vende sola, es que no hace falta que yo hable bien de ella, porque es que además ya si empezamos a hablar de tacitas, de vestiditos y de casas, de mansiones, pues es que... Es un parque de atracciones para mí.
1: Me, me la vendes muy bien, vi el primer episodio, me parece una serie que está muy bien hecha, pero no es una serie a la que vaya a entrar.
0: A ver, pero a ti te, te entró mal porque el primer episodio eran 80 minutos y para una persona que no es fan de las series de tacitas, meterte un episodio de 80 minutos entre pecho y espalda, ojito. Pero yo le daría una segunda oportunidad, ¿eh?
1: No sé, no sé, tengo que ver.
0: Según termines los dos de Queen Charlotte, pues te pones con el segundo de La Edad Dorada.
1: Te iba a decir eso, lo, lo mismo. Digo, si es que se me ha cruzado ahí alguna serie que no puedo dejar de verla.
0: <risa> claro, claro. ¿Qué más has visto?
1: Bueno, yo en HBO he visto la tercera temporada de Star Trek. Eh, me las he bebido las tres temporadas en, en tres programas quincenales. He visto una temporada por por programa, así que pues, podéis opinar o podéis valorar lo que me ha parecido esta serie. A mí me ha encantado, la primera temporada es una delicia, porque el personaje este protagonizado por Rose Malafeo, Matafeo, Malafeo, Malafeo. Eh, es un personaje encantador, sobre todo ella, a mí me parece que, que lo hace extraordinariamente. Es esta chica que se encuentra con con otro, otro hombre en una fiesta, eh, se acuesta en el primer día y resulta que él es un personaje o un, un actor conocido en Hollywood, muy conocido, y ella lo desconoce por completo. Y todo lo que eso conlleva, ¿no? eh, esa relación de sigo o no sigo, con quién estoy o con quién no estoy, y con quién está él o, o no está él, eh, creo que es adorable estos dos personajes. Ella a mí me parece encantadora, tanto el personaje como la interpretación. Me cautiva. Yo es que es de esas series que, que duran 20, 25 minutos por episodio en las que estás con una sonrisilla en la boca, porque eh, a pesar de que tengan sus toques dramáticos o sus situaciones, texto eh, de, de amor, desamor, es, eh, que hemos, tenemos en las comedias románticas, creo que es volver a esas comedias románticas de los 90, de los 2000, de, de esos Top Hacks, Me Ryan, todas eh, esas series y esas películas que hemos tenido ahí. Que, que quizás lo habíamos perdido pero yo creo que con esta Star Trek es una de esas series en la que te puedes sentar, disfrutarla, pasar el ratito y, y ser ese, ese hogar feliz que muchas veces decimos, ¿no? Hay veces que nos ponemos a ver un drama para sufrir podemos ver una serie, una película de terror en la que nos produzca miedo o series de acción en las que nos suba la adrenalina, pues estas es de esas series en las que te sientas en el sofá y te arropa uh -huh.
0: ¿Qué te ha parecido el final?
1: Bueno, no sé, hablar del final aquí... No, no, no si, sé, te ha, si, si te ha parecido
0: un buen final o, o, o un bluff.
1: No, no, a mí me parece bien. Yo es que pff, los finales de las series creo que son finales. Bluff yo creo que ninguno. Siempre, cuando hablamos de otras series, a, a mí le dejan un final y ya está. Bluff. Ah, pero
0: hay finales mejores y peores, Paul
1: pero no sé, yo es que nunca he sido de, de valorar así, es decir, eh, yo creo que lo hemos hablado muchas veces, ¿cuánto hemos disfrutado del camino? Es lo que es, hoy, y, y, y creo que las series, en este caso, pues, pues eh, con tres temporadas igual se me queda escaso con episodios de 20 minutos, de que podía haber tenido un mayor desarrollo, pero yo creo que, que las series cuando tienen un final, tiene un final, le dejamos ahí, puede gustarnos más o menos, pero yo he disfrutado del camino y, y eso es lo que me quedo. Y muchas veces es mejor que, que, que queden ahí las series. No, no alargarlas que al final pues, nos acaban diciendo joder, si lo hubiesen dejado, si lo hubiesen finalizado antes igual esta se nos ha quedado corta. Igual que hablamos con, con esta otra de Philly Waller-Bridge de, eh, de esta que es ¿eh? no se, se nos quedó cortísima esa serie. Pero... Pero es una maravilla de serie, pero le dieron ese final. Ahí acabó. Aquí, pues eso. Quizás una comedia romántica con episodios de 20 minutos merecía un poco más.
0: No, a mí el final me pareció bien. O sea, el cómo lo cierran. No, no si es anticipado o no. A mí el, el final yo creo que cierra la historia bien, no de manera... Yo no me quedé decepcionada con, con el final, a eso, me, a eso me refiero.
1: A ver si tengo suerte. Es que no leí ¿Eh? Sí, no, no, no he oído que gente que. Es que, como he oído yo un poco también, no he oído a gente que diga que ha sido un mal final. No, ni bueno, vamos, tampoco he oído nada de críticas que hayas Por eso me ha sorprendido mucho que me preguntases que, <risa> eso, ¿no?
0: No, no, porque a mí me parecía un buen final y eso, como no es a, al uso, por eso, me, por eso quería saber. 30 monedas, ya has visto los dos episodios, ya estamos igualados, ya tenemos la misma información. ¿Qué te, ¿Qué te parece? ¿Cómo va?
1: Eh, lo hemos comentado en el mensual, con, después de ver el primer episodio continúa lo mismo. Recordamos que esta 30 monedas es esa serie creada por Alice de la Iglesia, protagonizada por Miguel Ángel Silvestre y Eduardo Fernández, que en la primera temporada pues, nos contó un poquito cómo esta relación que tenían las 30 monedas que, que dio Jesucristo en la cruz a Judas. No Vamos, Jesucristo antes de la traición de, de Judas a Jesucristo, eh, el pago que recibió Judas y es lo que conlleva el tener una moneda de esas, esas maldiciones y, y demás o esos, o esos poderes o esas cosas que, que le gustan o que nos gustan tanto a los que seguimos la, la ficción de Ales de la Iglesia. Eh, si sí, conocéis Ales de la Iglesia, lo hemos dicho muchas veces aquí, pues tiene un, desa un inicio y un desarrollo de, de serie bastante buena, pero eh, cuando llega a los finales, pues nos sorprende con esos giros alocados y ese ritmo vertiginoso los dos primeros episodios pues nos dan más de lo mismo del producto que, que estamos acostumbrados a ver de Alex de la Iglesia eh, el otro día yo decía que, que hay cositas que parece que están mal rodadas, que, que son de, de, de serie B no pero yo creo que son, son hechos a propósito por él que es un, un fan un un seguidor de, de las películas de serie B y que le gusta todo, todo eso. Y, y creo que, que le da ese toque gracioso, ese toque eh, que, que a mí tanto me gusta, de darles de la iglesia. Por eso eh, hemos dicho muchas veces aquí, si no os gusta... Eh, Por pues muy bien que hablemos aquí de 30 monedas, de que nos apasione, o oigáis en otros sitios de que 30 monedas, joder, en HBO es de lo más visto y tal, si no os gusta darles de la, la iglesia, no os acerquéis porque es un producto puro de Alex de la Iglesia.
0: A ver, ya tengo ganitas de que mañana estrenen el tercero y, y poder ponerme ya con ella, meterla en la, en la ronda de series semanales.
1: Lo que pasa es que últimamente estamos teniendo muchas series semanales, ¿eh? se, nos, se nos están acabando los días de la semana.
0: Al final, yo no sé, yo no sé tú, pero yo al final de ahí al de alguna serie, pues como me ha pasado en Blue Light o de Genove, que al final se te quedan dos o tres ahí que tienes que encontrar un día y decir no, hoy es el día en el que ya me veo estos dos o tres episodios y me pongo al día, o ya me termino la serie. Porque es que hay muchas, ya casi todas las plataformas, excepto Netflix que sigue, con, sigue lo suyo, ya casi todos son estreno, estreno semanal con a lo mejor el, la, el primer visionado de dos o tres episodios, pero ya hemos vuelto a la emisión semanal prácticamente en todo.
1: Sí, igual esto es una de las consecuencias de, de, de la huelga de guionistas, ¿no? Este cambio de decisión de, de que sean episodios semanales para alargar un poco más las series y que, que un estreno, antes teníamos un estreno prácticamente diario, estrenos semanales, ahora vemos que, que los estrenos son cortitos y eso, son, las series se alargan en el tiempo porque son episodios semanales.
0: ¿Has visto la cantidad de... de... True y mierda, el que han metido en HBO Max.
1: Sí, hablamos de ello, ¿no? De los documentales y True ahí, fuleros, que metieron alrededor de 30 o por ahí, ¿no?
0: Pero, o sea, serie B completamente todos. O sea, no hay uno que merezca la pena. ¡Qué lástima! En fin. Apple TV Plus, hemos visto los dos Cocina con Química, yo la llevo al día, tus dos episodios. Cuéntame tú que no la habías visto hace 15 días, ¿qué te está pareciendo?
1: Bueno, pues esta es una de esas series que cuando hablamos en el mensual no, no me acabo de atrapar, ¿no? Lo que nos contaba el tráiler. Eh, vimos ahí como esto esta protagonista, antes decía antes, Franz, Brie Larson, no me acaba de llamar la atención y, y no sé, no, no me llegaba a cautivar lo que nos proponían sobre esta mujer que podía. Eh, hacer algo con la cocina, de cocinar con química, como dice el, el propio título de la serie, ¿no? Pero bueno empezasteis a comentar que estaba bien que la serie iba bien, que no sé qué, y bueno pues le va a dar una oportunidad y la verdad es que después de ver el primer episodio me atrapó bastante ese, esa ambientación que, que tiene la serie y, y la interpretación de Bill Larson como, como decía antes Franz o como comentamos en el mensual pues es una serie muy elático, una o sea, es una una actriz muy no, el, el, apenas eh, expresa nada con la cara, no, no, no solo en esta serie, sino en, en, toda lo, en todas las producciones que la he visto, pues es muy, muy seca eh, en el aspecto de ese físico, de, de, del gesto de, de, gestual con la cara. Y, y aquí en este Cocina con kim, creo que ese aspecto pega totalmente con ella. Y, y pues eh, veremos yo los dos episodios que he visto el segundo que te deja ahí un cliffhanger, un girito impresionante al final, pues veremos cómo, cómo continúa, ¿no? vemos esta pareja de, de químicos ¿no? que, que en esa época, en los años 60 puede ser, o, o antes, antes, ¿no? 40, sí, un 50... Antes.
0: Sí, no es, yo no soy buena para eso, pero sí, por ahí, mediados de los... Sí, pues vemos. De 1900.
1: Sí, pues en una universidad ¿no? en la que pues, eh, unos químicos intentan de hacer investigaciones y, y que haya una mujer ahí, pues no acaba de cuadrar. ¿no? Y en esta relación que tiene con, con el otro personaje protagonista, pues intentan entre ellos dos pues, sacar adelante un proyecto para, para la universidad. ¿no? Y veremos, a ver, por dónde van los tiros, todo lo que eh, eh, envuelve a esa época y, y la presencia de la mujer en, en esos estudios
0: yo ya voy por el quinto al día, quinto o sexto no sé cua, cuántos hay y me está, estoy enamoradísima de esta, de esta serie de esta mujer que le sale todo al revés de cómo lo tiene planeado y tiene que ir buscándose la vida y saliendo adelante por, por sí misma Quiero, te, quiero llegar al final, pero me apetece mucho ponerme a leer el libro y, y terminar yo antes que la serie, pero no esperaré, porque quiero que, quiero que me sorprenda. En otras plataformas y en otras cadenas de pago, pues he visto en RTV Play, ya hablé un poquito de, de esta serie documental, eh, se llama Malaya Operación Secreta, son cuatro episodios que cuentan cómo fue la operación Malaya desde el inicio. Desde que llegó un juez y tuvo que empezar una investigación secreta porque estaba todo tan podrido en Marbella que había topos por todas partes, incluso en, en el juzgado. Ya había, lo habían intentado otros jueces antes, pero habían ido a pecho descubierto y se los cargaron, literalmente, a ver, no llegaron a matarlos, pero sí que se, lo, se cargaron su carrera profesional. Y pues desde esos inicios hasta cómo terminó todo, te van contando y te vas, porque claro, todos hemos oído de este tema en el telediario, pero no nos hemos parado a hacer un, un análisis. Tranquilo y completo, ¿no? Entonces, esta gente te lo hace y oye, pues te das cuenta que no hace falta irse a Nápoles para ver una buena banda de, de mafiosos.
1: Me, me estás cargando de deberes de Crime, ¿eh? A casco porro, ¿eh? Es que no,
0: es sí que 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 no ves nada. Bolosa, a
1: ver. Es que no. <risa> no Uy, a matarte. Es que
0: no es que te cargue, es que yo te voy hablando, pero no los ves. Entonces, así no hay manera.
1: Pero si ya me conoces, que yo los True Crime pues los dosifico y, y como la otra semana no hablaste de ninguno pues no le veo.
0: <risas> Una cosa es dosificarlo y otra cosa es que llevas seis meses sin dar palo al agua, macho. De True Crimes.
1: Oh. Oh. Bye, bye,
0: No te hagas el ofendidito. No te hagas el ofendidito no, no, porque ofendidito. sabes que tengo razón. Desde que nos fuimos de vacaciones en junio, no has visto un True Crime vamos ni por equivocación.
1: Cierto es, cierto es, porque va a decir que, que no, si es cierto. Pero es que, pues eso, me falta el cuaderno para apuntar los True
0: <risa> Voy a escribir a Imanem para que te manden uno.
1: Ay, que es, este es, pff, me llama la atención, pero yo creo que eh, me llama más la atención los otros que hemos estado hablando antes, este de, de Carles Porta y, y el otro de, de Amazon Prime. Y no sé, este de Operación Malaya, pues eh, ya uno está cansadito ya de tanto Jesús Gil y demás.
0: No, Jesús Gil no es posterior a.
1: Sí, son los herederos. Los
0: herederos.
1: <risa> son para, la consecuencia para de. Para Jesús
0: Pi Gil ya tienes el pionero.
1: Sí, sí, el pionero sí, le he visto. <risa> que igual no estábamos <risa> por aquí cuando le vi, pero sí le he visto. Y pues es muy recomendable. Por si acaso alguien no la ha visto, dale un vistazo si queréis saber un poco también de la precuela de, de este caso Malaya es ¿no?
0: pieza, macho.
1: de dónde empezó, cómo acabó empezó Jesús Gil en, en Marbella.
0: Y en A3 Player Premium eh, empecé ayer a ver El Enigma Nadiuska, son dos episodios sobre esta actriz que tuvo tanto fama en los años 60-70 eh, 60-70-80 por ahí en España y que ahora mismo está
1: ¿eh? 70-80 no fue con la época del destape de, de eso, así que 70 más bien
0: yo no había nacido en los 60 ni en los 70, así que no lo sé. Que eso, que tuvo mucho, mucho éxito, eh, no había, llegó a hacer 30 películas en 10 años, una pasada. Flipé, flipé con eso. Y que de repente eh, desapareció del, del mapa. Yo sí que recuerdo de pequeña de que había mucha prensa rosa que la, que la perseguía. Creo recordar que vivía en, en la inmundicia casi, que yo creo que llegó a, ser, llegó a estar sin, sin techo ni, ni nada. Ahora me parece, porque claro, una como es y buscan Google, porque es que si, si la vida nos ha puesto a Google en nuestro camino es por algo y es para que lo usemos. Así que yo busqué en Google qué es lo que había pasado con ella y parece que está en una residencia en, en Cienpozuelos. Eh, me queda por ver el segundo episodio, que lo han estrenado hoy para Un poco supongo que será pues eso, el desencadenante de que la hizo caer y por qué terminó como terminó. Está interesante. No sabía yo que Paco Raval tenía una, un hermano que es, es Damián Raval, que es, era productor y no, llevaba manager de, de actores y actrices y pues que para, por lo que parece tiene bastante que ver con la caída de esta mujer. Así que Quiero verlo. La verdad es que, ya te digo, son dos episodios de unos 45-50 minutos. Es fácil de ver y rápido.
1: ¿Es documental o, o serie ficcionada?
0: No, documental, documental. Netflix, ¿qué has visto? Ve, cuenta tú que has visto mucho más.
1: Bueno, he visto mucho más. He, visto, he terminado de ver la, la cuarta temporada de Sex Education esta serie de la que tanto hemos hablado ya por fin la he acabado eh, pues eso nos cuentan como unos chavales adolescentes en un instituto pues desarrolla sobre todo el personaje protagonista ¿no? es un, tiene una madre que es eh, terapia sex, eh, terapeuta sexual y este pues aplica los conocimientos o lo que ha, ha leído o oído de la madre eh, aplica sus conocimientos en el, en el instituto con sus compañeros de clase. Eh, la madre protagonizada por Gillian Anderson, que, que la hemos visto en Expediente X, pues aquí la, la volvemos a ver y, y cada vez que aparece esta mujer es extraordinaria. Serie en serie la que aparece, serie que lo que gorda. Aquí en este SES Education eh, empezó como un personaje un poco residual o de estas veces que aparece solo para dar un nombre caché a, a, a la serie, pero luego se ha convertido en uno de los personajes estrella de, de la serie y para mí es un, un personaje súper importante en la serie. Pero bueno, los protagonistas son los chavales y, y aquí siempre lo hemos dicho, que es una serie que, que trata con mucha delicadeza todos los tipos de, de, de orientaciones sexuales que, que puede haber hoy en día. Eh, está tocada con, tratada con un toque de humor que la hace muy divertida, pero con mucho respeto. Eh, yo creo que merece muchísimo la pena a ver, eh, yo la la pongo al nivel de gestopers, de, ¿no? de, de cómo tratar una serie y, y las diferentes orientaciones sexuales que, que tenemos actualmente o que existen actualmente y que, que quizás a personas de nuestra edad de, de ya eh, pasados los 30 años pues se nos escapan y estas tendencias sexuales que tienen los adolescentes y tanto LGTBI+, Q+, tal, pues aquí ponemos nombre a todas esas iniciales. Yo creo que merece muchísimo la pena de ver porque es una educación sexual estupenda, no solo para adolescentes, sino para adultos. Eh, tenemos muchas tramas adolescentes, pero son tramas muy divertidas, muy livianas, que se llevan muy bien, que se dejan ver muy bien. Y es una serie muy recomendada de Netflix. Yo... Desde aquí recomiendo a la gente que, que se acerque a ella porque es muy divertida.
0: Qué fantástica es, qué, qué buena es. Que voy a dejar pasar un poquito y yo creo que me la voy a volver a ver de inicio en esta de estas para comer y eso que nos estás prestando mucha atención o para cocinar. Sí, creo que me la voy a poner para que para volver a verla y para para volver a ver a, a mis amigos adolescentes. Yo tengo amigos adolescentes en la tele. <risa> yo He visto entera la luz que no puedes ver. La empecé a ver en plan de bueno a ver esto que a ver esto qué tal. Es la serie creada por lo diré por Steven Knight, el creador de los Peaky Blinders, o sea que traía buenas, buenas críticas no. Tenía buena base para, para que gustara. Además, está protagonizada por Ariamila Mila Lovberti, que creo que es su presentación como actriz. Es una, una actriz invidente. Luego tenemos por ahí a Hugh Lori, a Mark Ruffalo, a Luis Hoffman. Eh, que parecía que Hugh Laurie iba, y Mark Ruffalo iban a tener un papel más testimonial, pero no, la verdad es que sale a lo largo de... de de los episodios, no voy a decir que se comen el metraje porque no es así, pero sí que están bastante presentes. Es una serie que, eh, que está basada en la edad en, en el final de la, de la Segunda Guerra Mundial, en París, cuando ya están los alemanes a punto de caramelo. Están dando ya sus últimos bandazos. Él es un, un espía alemán que está intentando pillar mensajes cifrados de, de los estadounidenses y los, los ingleses y ella es de, de la resistencia y la, la usan para mandar mensajes cifrados a través de, de ¿qué, ¿qué libro es? a través de la lectura de un libro, Ya tiene un libro en braille es de claro.
1: Julio Verne 20.000 lenguas de viaje submarino ¿eh, no ¿es de Julio Verne? No.
0: No me, no me acuerdo ahora qué, qué novela es. Y, lo, y tienen entre el espía alemán y ella hay un vínculo en común, que es que ambos escuchaban la, una frecuencia de radio al profesor, que era un, un hombre que enseñaba a los niños. Eh, Diferentes materias, ciencia, eh, literatura, y ellos eh, siempre a las 10 de la noche se conectaban para escuchar al profesor enseñarles cosas. Me ha gustado mucho. Fíjate que empecé a verla para decir, bueno, voy a ver el primer episodio, luego me pongo con otras cosas y voy avanzando en otras series, y me he visto los cuatro del tirón. Me, me ha gustado mucho. es Tiene cositas que recuerdan a la ciudad en llamas ambas las dos son están ambientadas en la segunda guerra mundial es una, es un drama eh, es lentito no esperéis mucha acción pero yo creo que está muy bien narrada y está muy bien actuada así que para mí es un sí rotundo
1: bueno yo he visto el primer episodio eh, sí que está bien hecho el... Único pero o uno de los peros que pongo al primer episodio son los efectos visuales, eh, los fondos, el CGI, de, de toda la destrucción que es París, que nos encontramos en ruinas porque le están bombardeando los americanos y los ingleses. Ahí eh, me falla, tengo ciertos defectos. Eh, aquello que nos reíamos... Eh, mucho de los pájaros ¿no? que nos ponían en el CGI, pues aquí vemos el humo que sale de, de las ruinas. ¿no? Eh, eso es lo que me ha fallado. En cuanto a la historia, el primer episodio que he visto, me ha gustado. Uh, la historia sí me ha gustado. Todo lo que es eh, vestuario y demás está muy bien. Y, y los personajes que nos plantean, eh, los protagonistas, la chica invidente, la historia de que va contando... Eh, que la, la niña, esta, la chica, vamos, esta, que, que va leyendo a través de la radio eh, ciertos um, fragmentos de un libro de, de Julio Verne eh, que contiene mensajes cifrados para la resistencia, ¿no? que sigue las indicaciones de su padre, de su tío, está bien. Yo seguiré con ella. Son cuatro episodios, creo que es una producción que está bien hecha. Pongo el perito ese al CGI, pero creo que no es una serie en la que debería destacar el CGI no. creo que lo que tiene que destacar más es la, la historia
0: sí que según va avanzando la historia, sobre todo la trama romántica tiene bastantes peros o sea, se van, a lo, se van a lo fácil es una historia facilona y que bueno como no es lo más importante pues te lo comes pero tiene, tiene cositas ¿qué más has visto?
1: Bueno, pues eh, Lupin, la tercera temporada, la tercera parte de Lupin. Ya hablé en el mensual que me pareció la, la mayor castaña que había visto el otro mes. Eh, he seguido con ella, seguiré hasta el final, hasta acabar la temporada, pero me parece que es una serie eh, mal hecha. Eh, se deja ver porque tiene buen ritmo, tiene episodios cortos, 40 eh, minutos o así, y, y se deja ver. Pero, pero lo que es precisamente estar bien hecha no lo está. La primera temporada sí que nos llamó muchísimo la atención a todos por el ritmo que tenía, por este personaje, este ladrón, que, protagonizado por Omar Sy, que quería simular, o, o era un fan de, de Arsène Lupin, y aquí pues, quiere simular eh, las hazañas de Lupin. Y... En la primera temporada estuvo bien, pero luego la segunda decayó por completo. Yo creo que fue una serie muy precipitada. Y esta tercera temporada pues, se ha dejado llevar por, por el ritmo de la segunda y, y sigue ahí. Eh, todo le sale bien, todo le sale como él piensa, no tiene ningún fallo. Se pone una peluca, ella no le conoce ni su propio hijo, ni su madre, ni la madre que le parió. Pero vamos, que, que la serie, si queréis pasar el ratillo, está bien, pero no, no la veáis buscando los fallos porque es mi mayor error. Porque cada vez que la veo, digo otra vez, pero esto no sé, ya, ya en casa me dicen, joder, qué pesado eres, ya, todo, solo estás buscando los fallos. Y es que es, canta muchísimo, canta muchísimo. O sea, si pff, hay un momento en el que está metido en un agujero, en un túnel o en una cosa que tiene encendido el móvil con el flash y pues, si estás viendo la... todos los móviles que tenemos pues tienen un lado la pantalla boca arriba no y, y en el otro lado de la pantalla pues el flash pero si estás viendo el móvil el flash dónde queda en el suelo no pues no, no sé cómo puede dar tanta luz ese flash son <risa> detalles que al final te jode pero lo ves por eso porque ya lo estás viendo y dices jode Igual en otra serie, pues te pasa más desapercibido, pero aquí yo creo que ya estoy obcecado en todos los fallos y, y lo voy buscando. Tengo que cambiar de chip porque si no me van a matar en casa.
0: <risa> eh, yo he visto el primero de La caída de la casa Acer y me ha gustado. Tengo ganas de ver más. Ya sabéis lo que me pasa a mí con este tipo de series. No me engaño, o sea. No me engancha, sí que ha habido alguna de Flanagan que me la, he, me la he visto del tirón porque me han gustado, pero no es la serie con la que yo me levanto por la mañana diciendo, necesito ver cinco episodios de La caída de la casa de Asher. Me está gustando, me gusta mucho el, el tipo de, de terror que tiene y la seguiré. La verdad es que la, la premisa me gusta bastante, quiero saber qué ha pasado con esa familia, con los descendientes, porque no todo, no todo el mundo ha vuelto en esa familia, son los descendientes. Y parecen bastante diferentes entre ellos, así que quiero saber si hay algún punto en común en sus muertes o realmente han sido muertes accidentales.
1: Sí, eh, yo también he visto solo un episodio. Y, y lo que tú estás diciendo, a mí me ha gustado. Y ¿Sabes lo que yo pensaba cuando la estaba viendo? Que me parecía el Succession, ¿no?
0: <risa> sí.
1: Parece que tiene la misma familia con los hijos y las cosas que les han pasado allí. Entonces digo, joder, digo, parece el Succession allí. Pero me ha gustado lo que tú estás contando. Yo, Flanagan es un director que me gusta mucho, cómo trata las series, cómo trata... Eh, ese terror, con, con ese... No busca el terror, el susto, ¿no? Lo que decíamos que, que buscó con, con esa de, de Netflix, que eh, como era, no sé qué, de medianoche, el club de la medianoche, ¿no? Que, que no pasamos del segundo episodio. Eh, pero el resto de, de producciones de Mike Flanagan, yo las he disfrutado muchísimo, así que eh, me apetecía ver el primer episodio para ver el trato que había dado a la serie y creo que sigue esa línea de producción que ha tenido con, con Hill House, con Misa de Medianoche y, y no sé cuál recuerdo cómo es la otra, pero bueno, que, que son producciones muy buenas y con las que he disfrutado mucho y seguiré con ellas. Eh, Blind Manor, la, casa, la mansión de, de Blind Manor. ¿no? Pues si os gusta el género de este de My Maiflana, yo creo que tiene todos los ingredientes que hemos visto en sus anteriores producciones
0: pues con esto y un bizcocho hasta la semana que viene ya hemos terminado
1: en lo que decimos pues ya hacemos los programas más cortitos y yo creo que, que desgranamos bastante bien eh, sobre todo lo que decimos que ya como se estrenan últimamente menos no sabemos si eso debido a, a, a los a las huelgas de guionistas o o que están bajando la producción, de eh, las plataformas, pero sí que se estrenan cosas menos relevantes. Así que podemos ir al día, podemos ver las estrenos, no nos agobiamos tanto y encima aquí, pues eh, siendo dos solos, pues lo hacemos más rapidito. Y, y no sé si a la gente le gustará más o menos que duren nuestros episodios en torno a las dos horas o las cuatro horas que se nos iban antes cuando estábamos con, con Oscar.
0: Bueno, para podcast largos ya tenéis los ciclos. Bridgerton, The Crown, todos esos. Empezamos a hablar y no paramos, así que si queréis echar una tarde con nosotros o hacer un vuelo transatlántico, también podéis. ¿eh?
1: Sí, porque el último de los Bridgerton nos ha rondado las cuatro horas, ¿no?
0: Nos rondó las cuatro horas. Ahora tuve que cambiar el, el Mac y ahora no es un portátil. Entonces no tengo, no tengo cámara integrada y los grabo con la, con la tablet de la peque. ¿Y qué pasa? Pues que la tablet de la peque tiene un control parental y en Google tiene un control que no puede usar más de cuatro horas. ¿Qué pasó? Que empe empezamos a grabar y pasamos de las cuatro horas. Y no hay manera de engañar a Google. O sea, Google mmm, sabe que a las cuatro horas se tiene que apagar y eso no hay Dios que lo vuelva a encender. No ha nacido quien lo vuelva a poner otra vez. Así que tuvimos que, tuvimos problemitas, intentamos volver a grabar, conseguimos volver a grabar a través de WhatsApp, pero la, la mesa de mezclas no lo pilló y hay, hay un corte. Y ten, tendremos que terminar de hablar de, de la temporada 2 de Bridgerton en el de Queen Charlotte. Pero sí, sí, o sea, nos pusimos a hablar y estuvimos tanto tiempo hablando que la tablet ya se me puso en huelga.
1: Madre mía. <risa> vaya, vaya tres. Qué peligro, qué peligro.
0: ¿Tú estás seguro? que <risa> Yo encantada con que vengas, pero tienes que saber a dónde vienes.
1: No, no, me lo pensaré, me lo pensaré. No,
0: no vale decir que sí y luego que no otra vez, porque pareces, no sé que... no no voy a decir lo que pareces.
1: He dicho que sí, yo en algún momento. Sí,
0: has dicho que si veías un charlote entero te venías al, al podcast.
1: Ah, 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 ah ahí, ahí lo has dejado. Sí, hay un si condicional ahí
0: que no me gusta nada, pero tienes que venirte. Lo intento. Lo intento. Eso es que no, que ya nos conocemos.
1: No me conoces bien. <risa> vamos a por ella a ver a ver grabáis y lo vemos ¿vale? de momento los dos mi compromiso son los dos de primeros de Quick Charlotte para el próximo quincena
0: pues a todos muchas gracias por gracias por escucharnos gracias por suscribirnos por darnos juego por ir entrando al grupo de Telegram que esta semana ha habido otro empujoncillo Comentad, comentad allí, eh, podéis hablar con nosotros, con la gente que hay, reíros de nosotros, con nosotros y, y todo lo que queráis. Y a ti, Paul, nos vemos la semana que viene, ¿Qué te parece? Todavía no sabemos, no sé, ya dirás tú de qué hablamos, porque yo no tengo ni puñetera idea de qué vamos a hablar.
1: Pues eh, tú tampoco, <ríe> que eres tú la jefa, la que manda, yo me dejo guiar y ya me dices tú sobre esto, y ahora me has pillado por sorpresa.
0: Ah, pero no empecemos, no empecemos con el no sé de qué vamos a hablar. Yo cuando digo en casa no sé qué hacer de comida, es porque quiero que alguien me diga qué es lo que voy a hacer, qué, qué hacer de comida. Pues lo mismo te digo, si te digo que no sé de qué vamos a hablar, es que necesito ideas.
1: Vale, pues eh, recojo el guante y eso te digo que no sé porque pensé que tú ya lo no tenías estudiado. Pero bueno, ahora que lo dices, pues lo, lo hablamos y lo pensamos y lo estudiamos y ya veremos a ver qué os contamos no, no hay ningún gancho ni ningún para que estéis atentos es que no sabemos lo que vamos a hacer así que pues como decías tú antes, que muchas gracias a, a, a todos por llegar hasta aquí y, y sobre todo eso ese empujoncito que nos dais con los corazoncitos que luego nos llevan a, a que iVox eh, nos destaque entre los podcasts sobre series y cines más destacados de, en español eso es un lujazo, es un orgullo de que nos deis ese empujoncito y que es gracias a vosotros sobre todo. Así que muchas gracias para todos y, y nos vemos en el siguiente programa. Un besito. Que, adiós, adiós.